حق بگو حق بده حق بستان رفقا سلام شبتان بخیر شب و روز و عاقبتمان بخیر یزدان مدد کرد نگذاش که لشکریان همای داراب را بکشند ارواح اردشیر و افراسیاب و گشتاسب و افریدون نیز به یاری آمدند راه و چاه به داراب و همای هر دو نشان دادند داراب دانست که از تخمه فریدون است زاده همای همای نیز بدانست که عاقبت پادشاهی به داراب رسد و ایزد پاک خود او را نگاهبان است در برابر لشکر همای داراب سوگند خورد که برود تا موقعی که وقتش نشده به بغداد باز نگردد لیکن قبل از اینکه برود دست بردی زد دویست مرد از لشکر عرب و پارس بکشت زهاک را نیز بکشت دستور خود بگریخت داراب رو به هما کرد و گفت من رفتم تا گازر را به دست آورم اما چون داراب از پیش هما به هزیمت شد برفت به دانشهر که گازر بود هرچند به جست گازر را نیافت از آنجا روان شد شهر به شهر تا به پارس از آنجا تا به کرمان و به عمان رسید عمان در واقع بعضی ها میخونن امان امان اگر بخونیم میشه اموها اونجا در واقع اموها یه شهری رو درست کردن چند تا امو امانم ما اگر بخونیم که صحیح تر هم همین امانه و اینطور ضبط شده ظاهرن حضرت ابراهیم پسری داشته به اسم امان او این شهر رو بنا کرده و اومده اینجا و در واقع وچه تصمیهش به خاطر این پیغمبر زاده است قنترش پادشاه امان بود دو پسر داشت یکی را دارنوش نام بود یکی را مهرنوش این مهرنوش تو روزگار ما اسم دخترم شده وگرنه قبلا هم توی شاهنامه هم تو جای دیگه مهرنوش اسم مرده قنترش با پسران به شکار بودند و در شکارگاه میگشتند داراب را دیدند که از راه اندر آمد هر دو گورخری را در پیش کرده بودند و نمیتوانستند گرفت گورخر رو به داراب آورده دانوش در پیش بود مهنوش در عقب وی رو به داراب کردن گفتند ای جوان مرد رها مکن تا این گورخر بیرون رود بانگش برزند داراب گورخر را بدید کمند از فتراک بکشاد دانوش اندر رسید و مهنوش مردی دیدن چند نخل خرمایی گور را در کمند کرده و نور از روی او میتافت دانوش و مهنوش در داراب خیره بماندند تیز تیز در وی مینگریستند داراب گور را در کمند نگاه میداشت هر دو برادر گفتند جوان مرد تو کیستی که گوری بدین عظیمی را در کمند آجز کردی داراب گفت شما را چه میباید گفتن که بانگ برگورزن؟ اینا چیزی که گفتن گفتن بانگ برگور بزن که برگرده میگه شما را یه متلک بهشون میگه در واقع میگن تو کی هستی؟ میگه شما را چه میباید گفتن که بانگ برگورزن؟ اکنون من این سید گرفتم بگیرید 
و اگر نه من این گور رها کنم تا برود ایشان همچنان در صورت داراب خیره مانده بودند داراب کمند از گردن گور بیرون کرد گفت شما را سید نمی باید شما به نظاره آمده اید داراب رو به راه آورد و روان شد دانوش و مهرنوش همچنان در داراب می نگریستند ساعتی بود گفتند ای دریق این گور بیرون رفت از دست ما پادشاه به امید ماست گوید که همکنون پسران من بیایند و گور بیارند چگونه کنیم؟ مهنوش گفت برو تا پیش این کودک رویم و گوییم تا این گور را بگیرد تا ما را نامی باشد و در پیش پدر با آبرو گردیم مهنوش کهتر بود بیست و پنج ساله بود داراب در سال سیزده بود لاکن با چهل سالگان برابری می کرد هر دو برادر آواز دادند مرد آراب را که ای جوان مرد بر جا قرار گیر که با تو سخنی داریم داراب سخن ایشان ناشنیده می کرد دانوش پیشتر داراب در تاخت انان داراب را بگرفت گفت نمی شنوی که چندینت آواز می دهیم داراب گفت چه می خواهید از من مرنوک در رسید گفت چرا رها کردین گور را اکنون بگیرش به ماده تا برویم داراب گفت در دشت گور بسیار است بروید و بگیرید گفتن ما پسران شاه قنترشیم اگر گور را نگیری و به ما ندهی تو را نزدیک پدر خود بریم گوییم که این پسر شکار ما به باد داده است داراب گفت شرم ندارید که دو مرد باریش بر یکی کودکی ستم میکنید اگر گورتان میباید بروید و بگیرید دانوش گفت آنگور زخم تیر ما داشت تو را رها کردی تا برفت داراب گفت مرا از این غم نیست هر که را گور باید بگیرد دانوش مرد داراب را دشنام داد داراب خشمالود گشت تازیانه ای در دست داشت بر سر دانوش زد مهنوش دست به تیغ برد و برکشید و گفت ما را نمیشناسی داراب گفت هر که میخواهید باشید دانوش گفت چرا زبان نگاه نداری؟ داراب گفت شما عقب ماجرا آمدید چرا پس کار خود نروید؟ مهنوش در آمد تا تیق بر سر داراب زند تیق فرود آورد داراب تیغ او به سر تازیانه رد کرد گفت برو آبروی خود مبر دارنوش از سوی دیگر در آمد تا داراب را بزند داراب با آن تازیانه با ایشان براویخت ایشان با او به تیق بر آمدند داراب مرمهنوش را دو جای پیشانی بشکست هر دو هر دو تن دست ها به تیر و کمان بردند و از او دور شدند تا داراب را بزنند داراب سپر به رویندر آورد تیغ برکشید به دیشانندر آمد گفت به سلامت بروید و اگر نی هر دو تن را بکشم دانوش تیری بینداخت داراب رد کرد و به دو اندر آمد تیق بگذارد و یکی دست دارنوش را قلم کرد دارنوش آهی بکرد و گفته جوان مرد مرا بکشتی مرنوش از بهر برادر اندر آمد و تیق بر داراب براند داراب تیق او را رد کرد تیق براند سر مرنوش را بینداخت رو به دارنوش آورد دانوش چون برادر را کشته بدید رو به شکارگاه ورد و به نزدیک پدر رفت داراب اندیشه کرد که این هر دو را خواستاری باشد 
نبایستی که اینچونین افتادی اکنون مرا پناهی باید به دست آوردن تا اگر کسی بیاید پس پشت من ایمن بود داراب نگاه کرد بالایی دید برانجا رفت و ایستاد باز من یه توضیح کوچیک بدم این قصه یه جن خوب مال الان که نیست خب این قدیما در واقع این قصه ها رو وقتی می نوشتن مردم دلشون خونک می شد که این بچه های لوس نونوری که زور می به رعیت با تیغ و تازیان هر ستمی که می خواستن روا می کردن. کسی هم زورشون به اینا نمی رسید خب تو قصه وقتی میشنیدن که دو تا بچه روداری میکنن و یه دارابی سیزده ساله اینجوری اینا رو ادب میکنه خیلی شاد میشدند یعنی از این جنبه هم شما باید یه ذره به توجه بکنید برحال ساختار اجتماعی اون روزگار یه جوری بود که کینه این شاهزاده ها رو تو دل مردم تقویت میکرد اما دارنوش خروشان به نزدیک پدر آمد قنترش بر بالایی ایستاده بود دارنوش را دید که می آمد و واویلا کنان قنترش گفت نگاه کنید تا دارنوش را چه رسیده است که می آید خروشان مگر از اسب بیفتاده یا برادرش قایب شده غلامان پیش او رفتند او را پیش پدر آوردند با یک دست قندرش گفت این چه حال است گفته شاه مهنوش را کشتند مرا دست بیرون انداختند قندرش آهی بکرد گفتیم کشنده کجاست مرا نشان دهید دانوش گفت مرا قوت نیست قندرش با همه قلامان برفتند همه راه خون بدیدند که از دست دانوش چکیده بود هم بدان نشان بدان معدن رفتند که با داراب جنگ کرده بودند از دور اسب مهنوش را دیدند ایستاده سر مهنوش از تن جدا شده قندرش که آن بدید از اسب خیشتن را بینداخت سر مهنوش را برداشت خروشندر گرفت غلامان را گفت شما کشنده فرزند مرا طلب کنید تا او را که کشته است غلامان به طلب داراب رفتند قندرش سر پسر را بر کنار نهاده بود و میخروشید غلامی نگاه کرد بدید داراب را بر سنگی ایستاده غلام آن دیگران را خبر کرد گفت سواری میبینم بر سر سنگی ایستاده بروید تا بنگریم آن غلامان رو به داراب نهادند و قنترش نیز بیامد همه در آن زیر بالا بیستادند غلامان رو به داراب آوردند داراب رها کرد تا نزدیک تر آمدند کمان به زه کرد خدنگی چارپر بر کمان نهاد و رها کرد غلامی را بر سینه زد از پس پشتش بگذرانید غلام از اسب اندر گشت از سر کو فرو قلتید چون چنان بدیدند همه رو, به بر... همه رو بر بالا نهادند تا داراب را از بالا فرو دارند داراب تیر روان کرد هر که را یک چوب تیر بزد به دیگری حاجت نیامد تا پنج غلام را به تیر بدوخت قندرش گفته قلامان پیش او اندر آید و او را بگیرید که او فرزند مرا حلاک کرده قلامان در کوب پراکنده شدند و از پس داراب اندر آمدند تا او را بگیرند داراب 
خود بر سر نهاد و زرهی در برداشت که مادرش داده بود آن زره زره اردشیر بود تیغ برکشید و اسب را از بالا فروران در آن صحرا غلامانی چند رو به داراب آوردن قندرش نگاه کرد داراب را دید بر مرکبی چون ماده پیلی بر نشست زرهی پوشیده خودی بر سر نهاده چند گنبدی و تیغی چون شعله آتش به دست گرفته قندرش گفت این از کشنده پسر من مگر که این دیو است بدین عظیمی که آدمی چونین نبود غلامان بر داراب حمله کردند داراب خیشتن را بر ایشان زد تیغ درگردانید از چپ و راست همه را زیر و همه را زیر و زبر گردانید چنان که همه صحرا تن بی سر گرفته بود قنترش چون چنان دید گفته قلامان برگردید تا ببینیم او کیست همه برگشتند بر یکی گوشه بیست دادند قنترش گفت تو کیستی که دو فرزند مرا حلاک کردی مرا بگو که تو آدمی هستی یا خود دیوی یا پری که در ساعت چنین فتنه برانگیختی داراب گفت که کودکی را گم کردم آدمی زاده از راه میگذشتم راه بر من گرفتند بر من زیادتی کردند من نیز با ایشان براویختم قنترش گفت ای حرامزاده ایشان را ایشان تو را چه کردند که یکی را معیوب کردی و یکی را بیجان کردی داراب گفت من میخواهم که هم مکنون تو را نیز به نزدیک ایشان فرستم قنترش مردی بود که در همه ولایت عمان و در یابار مرو را نام بودی به مردی و دلاوری اصر را گرم کرد بر داراب حمله کرد داراب را در میان گرفتند داراب اندر میان نعر زدن گرفت چنان که آواز او در کو افتاد همه برخیشتن بلرزیدند هر که را بزدی به دونیم کردی و از وی درگذشتی دیگری را بزدی هم بدان صفت می افکند و میزد تا خلقی را تباه کرد هیچ کس بر وی زفر نیافت از آن که زره اسفندیار داشت از آن اردشیر هیچ سلاحی بر وی کار نمی کرد و نخستین پیراهن آدم داشت نخستین پیراهن آدم داشت از پوست پلنگ آزده آزده یا آجده یا آجیده یعنی دوخته حالا دیگه اینو به آدمم نسبت داد دیگه لباس آدمم به تنش بود و نخستین پیراهن آدم داشت از پوست پلنگ آزده گویند کی خسرو به لحراسب داد لحراسب به گشتاسب گشتاسب به اسفندیار و از اسفندیار به بهمن و از بهمن به هما رسید و هما به داراب داد در واقع میگفتیم هما بنت اردشیر و اردشیر بود دیگه حالا شد بهمن این توضیح رو بدم که بهمن و اردشیر هر دو یک نفرند و اتوان دیدم توی شاهنامه که درباره همین بهمن و اردشیر میگه و زن پس همین خاندش اردشیر بهمن بوده و اردشیر نبیره جهاندار شاه اردشیر که بهمنش خامنت همی یادگیر هم در واقع دو اسمه بوده هم بهش بهمن میگفتن از یه جایی به بعد هم بهش اردشیر میگفتن تو این قسم اولش گفت بهمن بعد شد اردشیر دوباره الان یاد بهمن افتاد 
بر حال این لباس حضرت آدم گویند که خسرو به لهراز داد لهراز به گشتاست گشتاز به اسفندیار و از اسفندیار به بهمن و از بهمن به هما رسید و هما به داراب داد فزون از چهارصد چوبه تیر در وی زده بودند او را خبر نبود غلامان غمگین شدند و او قنترش را دریافت دست دراز کرد از زینش در رو بود غلامان را هزیمت کرد رو به کو آورد قنترش را دست و پا بربست بر سنگی بنهاد فرود آمد و رو به غلامان و هزیمتیان نهاد دیگران چون آن بدیدند پیاده شدند سلاح بریختند زنهار خواستند همه به خدمت داراب آمدند و گفتند ما همه بندگان و خادمان تویم خطا کردیم که با تو جنگ کردیم پس قلامان را گرد کرد تا به نزدیک قنترش برد هیچ جا قنترش را ندید اما معلف اخبار و گزارنده اسرار این داستان عجایب نگار ابو طاهر ترسوسی از این قصه چنین روایت میکند که غلامی به هزیمت شده بود در آن کو پنهان شده چون داراب قنترش را بیاورد و بر سنگی بنهاد فرود آمد و به جنگ مشغول شد آن غلام بیرون آمد و قنترش را از راه دیگر به شهر برد قنترش چون نگاه کرد دارنوش نیست مرده بود قندرش از درد فرزندان خروشان به شهر اندر آمد عمرا را بخواند گفت سلا بپوشید و سپا گرد کنید و بروید که دو فرزند مرا بکشتند باید که کشنده فرزند مرا به نزدیک من بیارید که اندر کوه هست در همه عمر خود چنان سوار ندیدم به شجاوت و مردانگی مرا گرفته بود لیکن یزدان پاک بر من رحمت کرد مرا از وی نگاه داشت قنترش این بگفت و همه یک بار همه به یک بار در سلاح شدند و خیل به رزمگاه آمد و خبر در شهر افتاد که سواری در کوه پیدا آمده است پسران امیر بر دست او هلاک شدند آن روز و آن شب ده هزار سوار جمع گشتند اما چون صبح روز بدمید قنترش بفرمود تا به یک بار سپاه پیش داراب آمدند دارا پرسید این دو مرد که من با ایشان جنگ کردم ایشان که بودند؟ گفتند دی خداوند آن دو پسر پسر آن دو پسر ملک ما بودند و ملک ما را قنترش خوانند و او پادشاه هست با او به شکار بیرون آمدند دارا گفت اکنون شما چه میگویید که قنترش را کجا بردند؟ گفتند کجا باشد به کوشک خیش باشد داراب گفت این قنترش از دسته که باشد؟ در واقع زیر نظر کدوم قدرت بزرگتره؟ پادشاهش از کی راست میشه؟ گفتند او به کس خراج ندهد و همه ناهیت مرو را خراج دهند چون این گوید که من با هما برابرم داراب برخواست و هیچ نگفت همه را دست ها بربست از کو فرود آورد و سرهاوی کشتگان از تن جدا کرد به گردن زندگان درآویخت گفت همکنون به نزدیک قنتروش قنترش روید و بگویید که من دارابم اگر خراج نزدیک هما فرستی خود نیکو وگرنی من این ملک را از تو بستانم که من حاجب همایم آمدم تا این ملک را بر وی راست کنم این بگفت آن غلامان را به شهر فرستاد چه تصویری استری 
آدم که یک کله دیگه به گردنشون آویزونه جماعت دو کله غلامان آمدند تا پیش قنترش داراب اسبی را پوست باز کرد و یک نیمه از او برداشت بریان کرد بخورد بر سر کوه رفت اسب را اشکال کرد و بخفت اسب رو میبسه میختویله چیزی فرو میکردن منظورش اینه اما چون روز دیگر سر از خاور برآورد و خورشید جهان افروز عالم را منور گردانید ما توی قصه سمک توی این داراب توی قصه های دیگه همیشه اون راوی یکی از چیزهایی که براش خیلی مهمه این روز شدن و شب شدنه این به خاطر فرد برای ما خیلی عادی شده متاسفانه تکرار این فکر خیلی عادیه دیگه ولی واقعیت اینه که شکوهمندترین عجیبترین معجزه معجزه‌وارترین اتفاق عالم همین طلوع و غروب خورشیده و و خیلی انقدر تکرار شده دیگه میگم ما اهمیتشو در نمیابیم ولی قدما خیلی اهمیت این طلوع و غروب رو متوجه بودن و همیشه بهش اشاره میکردن و همیشه با دیده اعجاب به اون نگاه میکردن واقعا هم نگاه بکنیم خیلی اتفاقه میگم حالت معجزه داره و اینکه خورشید پایین میاد حالا ما اطلاعات نجومیمون یه ذره بیشتر از قبل شده خیلی برامون عادی شده دیگه که زمین میچرخه و نمیدونم این خورشید و اینا پنهان میشه ولی اون موقع چنین بود که این خورشید پایین میره و از جای دیگه بالا میاد یک جا نمیدونم در پشت کوه قاف میره بعد از خاور سر میزنه اینا چیزایی بوده که قصه نویسا به راحتی ازش نمیگذشتند حالا توی سمک خیلی مفصل یادتون باشه هر دفعه با تمثیل های عجیب و غریبی این طلوع و غروب رو مینوشت اما چون روز دیگر سر از خاور برآورد خود روز از مشرق اومده بیرون آفتابم نه خود روز چون روز سر از خاور برآورد خورشید جهان افروز عالم را منور گردانید دارا برخاست بر سنگی شد تا ببیند که سپاه از کجا پیدا شود سپاه غنترش ده هزار بود که از شهر پیدا شدند به یک بار نگاه کردند غلامان را دیدند سرها برهنه سرها بریده در گردن انداخته می آمدند سپاه غنترش بر جای قرار کردند و آن همه لشکر فرو ماندند قنترش گفتیم چه حالت است گفتند دی ملک تو شوک کن که خلاص یافتی و اگر نی تو نیز همین بودی قنترش گفت این همه را آن یکتن کرده است اما هر که رستم را ندیده است گو این یکتن را ببیند چون این داند که رستم دیگر است قنترش گفت هیچ گفت من کیستم غلامان گفتند که میگوید که من دارابم حاجب هما بند اردشیر در گرد عالم همی گردم تا هر که در امر هماوی نیست او را بگیرم به درگاه هما بفرستم قنترش گفت این صاحب قرانی باشد لشکرکش 
صاحب قران اینجا در واقع منظور اینه که طالب بسیار نیکی داره طالب بسیار خوبی داره کسی که احتمالا وقت انعقاد نطفهش یا وقت زاده شدنش یه قران سعدی اتفاق افتاده در در واقع افلاک اما اون یه صاحب قران دیگه هم داریم که به ناصرالدین شاه میگفتن اون در واقع منظور اینکه حکومتش طولانی شد دو قرن دو تا 25 سال طول کشید به اون اون صاحب قران یه چیز دیگه است یعنی استفاده اختباس لفظی از همین کرده بود ولی به معنای دیگه‌ای بکن ایشون هم حال یه چیز صاحب قران لشکرکش که اگر او تواناییان نداشتی که با سپاه گران بزند او هرگز اینجا نیامدی قنترش گفت گرچه شیر جهان است آخر یک تن است او را چندین محل نبود ما برویم و با او جنگ کنیم او را بگیریم عالم را از شر او خلاص کنیم این بگفتند و برفتند سرها از گردن قلامان بیرون کردند اما معلف اخبار و گزارنده اسرار ابو طاهر ترسوسی از این داستان عجایب نگار بدای آثار چنین روایت می کند که داراب از دور میدید بنگریست که آن مردمان می آمدند آراسته چنان که از مبارزان چشم پیدا بود از اسبان سم همه در آهن مغرق بودند می آمدند بدان کوه و همه دامن کوه سپاه گرفته بود غرق آهن بودند این شوالی ها لباس هاشون یه جوری بود از آدمات فقط چشمشون و اسبان فقط سمشون بیرون بود غرق در آهن آراسته به نقره و فولاد و از این حرفا سفبر کشیدند و یکی را بران زبر کو فرستادند به رسولی که فرمانش ها چنان است که ای جوان مرد تو از کجایی اگر از نزدیک هما آمده ای چرا با ما نگفتی که من از کجا آمدم تا جواب تو چنان که واجب بود بگفتمی و میگویی به ولایت راز کردن آمدم کسی که به ولایت راز کردن آید نبر این صفت آید همین که از راه در آمدی دو فرزند عزیز مرا بهلاک کردی بیهید جرمی اکنون اگر همیت مردان داری و جگر مبارزان فرودا تا سخن خیش بگویی چون داراب این سخن بشنید برپا خواست گفت منم داراب رسول همای بنت اردشیر آمدم تا خراج بدهید اگر نم میان من و شما تیغ است تیغ است و تیر و خدنگ پران و نیز پیچان قنترش گفت به رسولی آمده یا به جنگ از این کو فرود آی تا ببینیم داراب گفت اینک آمدم زود زرندر پوشید خود اندر سر نهاد سپر برویندر کشید تیر و کمان برداشت به اسب برنشست از بالای کو فرود آمد برابر صفقندرش بیستاد آن همه مردان که شخص او را بدیدند با آن عظیمی بر یزدان پاک آفرین کردند که از قطره آب چنین صورتی پدید چنین صورتی بیافریند شجاعی با حیبتی و با سیاست ده هزار نفر صف کشیدند دشمنشون یه نفر اومد گفتند که واقعا شکر خدا که از در واقع اسپرم همچین 
شاهزادهی بیرون اومده چون دارا بر این صفت بیستاد گفت اکنون هر که از شما دلیرتر و شجاعتر بیرون آویند منم دارا قندرش گفت هرگز بر این صفت نام نشنودم اگر این را آب آورده است عجب بوده است که غرق نکرده است این مطلکم بهش گفت همه در اون نظاره میکردند پهلوانی بود از آن قنترش نام او سمندون زنگی که در همه زنگبار چون او مرد نبود در مبارزت به چوب دستی جنگ کردی چوبی داشت به وزن صد من هر دو سر در آهن گرفته برگردن نهاد داراب آن روز زره اسفندیار پوشیده بود و آن خود که در سر داشت خود جمشید بود که به زهاک رسیده بود و از زهاک نه این زهاکی که اینجا بود اون زهاک اصلی که در در واقع زهاک ماردوش به زهاک رسیده بود از زهاک به افریدون و از افریدون به ایرج و از ایرج به نوزر و از نوزر به زادشم زادشم پدر پشنگ نیای جد افراسیاب و از زادشم به افراسیاب و از افراسیاب به سیاوخش بدان ایام که به توران زمین رفت همون سیاووشه در واقع سیاوخش و سیاووش و سیاوش یکی دیگه وقتی که به توران زمین در واقع کیکاووس پدرش او رو فرستاد اونجا تو اونجا که بود این خودو در واقع بهش دادن افراسیاب از, اف... از افراسیاب به سیاوخش رسید بدان ایام که به توران زمین رفت و از سیاوخش باز به افراسیاب رسید چون افراسیاب را کیخسرو قهر کرد و خزینه برداشت آن خود و زره به کیخسرو افتاد و از کیخسرو به لهراست رسید و از لهراست به گشتاست و از گشتاست به اسفندیار و از اسفندیار به بهمن و از بهمن به همای و از همای به داراب خب این تبار این چیزا شمشیر خود زره اینا مهم بوده دیگه اینا مثلا معتقد بودن که یه ماده های مواد خاصی متریال خاصی توی اینا به کار رفته که قدرت جادویی داره و چیزی روش کارگر نیست اینو مثلا توی اون ارباب حلقام از این داستان ها زیاد بود دیگه مثلا خود قصه یه شمشیر در سنگ انگلیس هم از رو همین رو بلند کردن دیگه. اما معلف اخبار و گزارنده اسرار این داستان عجایب نگار بدای آثار ابو تایر ترسوسی چون این روایت می کند که سمندون زنگی دراز بالا دوازده گز بود چیز بوده چار متر شیش متری بود و هیچ اسفی مرو را نکشیدی مگر اشتر و برگستوانی بر اشتر افکنده بود از پوست ماهی و هر پشیزهی بر وی یک مشت این پولکای ماهی درشتیش اندازه یک مشت آدم بود سپیدتر از کافور روشنتر از آینه و هم از آن جوشن پوشیده بود و هم از آن جوشن پوشیده بود خودی بر سر نهاده از استخان جانوران دریا سپید چون برف و بر او چهره کرده چون چهره آدمی روش نقاشی چهره کله انگار دو سره در واقع وقتی اون خودو میذاره به سرش چوبی برگردن نهاد از ساج 
هشت گز درازا و به سنگ صد و بیست من وزنشم اینقدر و هر دو سر در آخن گرفته برابر داراب آمد بانگ بر داراب زد به زبان زنگی دشنام داد گفت تو میدانی که چه ها کردی و به کجا آمده ای که مردان جهان نیارند بدین معدن آمدن این معدن هم چون قبلا هم داشتیم معنی مثلا چیز نیست ها که مواد کانی و اینا رو اونجا در بیارن معدن طلا و نقره نه اینجا معدن یعنی مرکز این جایگاه به این محل خب گفت تو میدانی که چه ها کرده ای و به کجا آمده ای که مردان جهان نیارند بدین معدن آمدن و اگر بیاین نام مردانگی به زبان نیارند راندن از بیم من اکنون تا آمده ای تا بر ما افسوس کنی و دو پادشاه شازاده ما را که نوران نور اینان ما بودند به گشته ای تو پنداری اینجا مرد نیست میگویی که مرحومای را ساو و باج فرستید باج و خراج بدید خب این چون با این جناب سمندون حالا اینا میخوان مبارزه بکنن و الان هم سی و سی دقیقه گذشته بقیهش رو میذاریم برای فردا شب انشاءالله شبتون خوش